0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第460十集。黄，这才想到朝阳压根儿就和陆佩不熟，他都没跟人家详细说过他和陆佩的事儿。溜溜的聊了几句以后，放下手机，特别无语的看向陆二，这感觉很不爽，你知不知道？陆佩特别臭不要脸的看的，一会儿你就爽了。宝四脸烧了一下，我不想，你别带我耍流氓啊！陆佩挑眉，身上带着沐浴露的香气，就把他压了下去。我找别人，你乐意啊？你高兴我就你吵个试试。宝四咬牙说着，手捧住他洗完澡后还有些温热的脸。你找我就找。陆佩轻笑，几秒后脸上却全是认真，手肘撑着力，眼睛就跟宝四贴得很近。四宝，我很想你，不带孩子回来，就是想这么和你待着，像以前一样。可是。他呼出的温热气息让宝四的脸有些麻痒，挪动了一下。我很想孩子，陆佩，你让孩子们明天就回来吧。陆佩还有些不乐意，怎么说想我没有孩子多了？不懂他的反应，哪有当爹跟自己孩子争风吃醋的呀？这东西有可比性吗？两码事儿嘛。你要是好了，孩子就应该和我们在一起呀。你不想星月吗？陆佩点头，想啊。可我更像孩子妈，宝四抿着嘴笑笑，见他指尖拨开自己额前的碎发，还是有些在意的询问：“哎，我要不要染个头发呀？这灰颜色的，你会不会介意？”“不会。”他声音沉了几分，“只要健康就好，我介意的只是干净。”“干净？”看着他那双魅惑的眼，宝四的大脑有些短路。一瞬间没反应过来，直到陆佩的薄唇压下，一反而过，宝四还是捧住了他的脸。哎，你真的好了？他的出现对宝四而言太突然了，总是会怕。你试试，有些东西需要试吗？某人休养生息了两年，其状态不亚于植物人康复后，还拿了个奥运会冠军，那战斗力堪称惊人呀、啊，简直不是人。狼狈的只是宝四而已，间隔了这么久，开始会有些疼。动词结束后，就只能伏在他的身上缓着，很困又不想睡，不敢睡。陆裴问：“要不要洗个澡？”宝四晃着脑袋：“不要，你别动啊。”好，宝四感觉到他的手指在自己的额前轻抚，喃喃的张嘴：“其实我就算是原谅你了，还是生你的气。我这两年真的很辛苦的。”想你想孩子，可你都不心疼，我心疼。陆佩低着音应着，四宝，我这么做只是更怕自己回不来。没明白，眯着眼抬脸看他，什么意思？你不让我去是怕你回不来？陆佩深眸里满是复杂，呼吸沉沉的扫过宝四的额顶。如果突然不在了，我最想我的四宝可以好好的活着，活的和他的长相一样。漂漂亮亮的，心如潮涌。这一刻，忽然就明白了陆佩的用意。曾几何时，宝四也任性，也狂妄。可靠的就是陆佩，他情着他，撑着他，不管他做什么，都会帮他善后。可是他也会怕呀，他怕自己站不起来，怕自己的病好不了，怕自己残废了。那宝四怎么办？所以他就放宝四自己成长了两年，是吗？宝四用这两年的时间被雷叔带着融入他这个圈子，在外界来看，貌似很漂亮的活着，什么都有了。他本身职业带给他的荣光，酒店的事儿，雷叔那里，每个人都夸他，说他聪明，学得快。可这些台阶哪一个不是陆二一早就搭好的呢？他做着充分的准备，在自己生命健康受到了威胁以后，还在想着他，想着放开手，让宝四得到他想要的。是这样吗？怎么眼睛红了？他轻轻地笑着，修长的指尖拂过宝四的眼尾。明天早上眼睛肿了会很难看的、啊。宝四不说话，就这么看着他。鲁佩饶有兴致的样子。兔子不睡的话，咱们再磨合一次。你称情点宝四吸了下鼻子。或许他真的一辈子都猜不透他这男人的心有多大呀。发生了这么多在自己身上的事儿，还在想着怎样做是对他最好的。陆佩，你凭什么那么自以为是？难不成你真把你自己当成我家长了？宝四囔着嗓子，使着小性子一般的开口：“哼，我就是得靠着你，我上天了你也得一起去，听到没有？”陆佩一本正经的点头。啊、嗯，你刚刚还。宝四当即破功，掌心啪的朝他胸口打了一下，汗还未退，温温热的。红脸瞪他，被说。陆佩挑眉，哼，某人的确是比较喜欢上天，没得聊了。宝四拽着被子照着脑袋趴在他的胸口，听着心跳嘣嘣的响声。陆佩的嘴里发着细碎的笑音，小心的特意给被子留出个口子，好他透气。这安心的感觉终于又失而复得了。过了很久，眼皮子又开始发沉。若儿，你在多伦多每天都做什么呀？一开始什么都不做，就是检查、吃药，后来慢慢的开始做复健。他缓缓的开口说着，宝四呢就像是在听故事，闭着眼，昏昏沉沉的就睡了过去。一夜无梦，两年以来睡眠最好的一次。这一觉就睡到了上午，醒了还没等睁眼就乱摸，乱，啊，得到他的回应，宝四这才敢睁眼。抬脸看着他，嘴角笑了笑。我还以为你回来是个梦呢。陆佩的眼神有些复杂的看着宝四，手还在帮他整理了一下被子。要是梦的话，我和你一起做。失去久了，就太怕患得患失吧。宝四差不多用了一个多月的时间来适应陆佩的回归，去雷叔那里吃饭，和秦森聚会，给小六准备操办婚礼。如果下午没有要出门的事主，就开车去陆佩的办公室等他下班。看他坐在班桌后边忙，就会一个人发好久的呆。陆佩见保四一直看他，唇角就会不着痕迹地抬起小小的弧度，认真工作的神态中，不自觉的便会透出一股子说不出的小得意。允许他得意，因为实在是想象不到这个男人是怎么在第一时间冲上去推开的薛若军也想象不到他一个人是如何面对那些吃药、检查，甚至已经被判了某种死刑的日子。他是怎么做到没事人一样的出现在自己面前的呢？又怎么能总是那么平淡的和他讲述在多伦多的日子，简明扼要的让宝四真的很没有代入感。至少他应该说的再详细一点，也不要和夏文东打好招呼，让夏文东在手机那边跟他打马虎眼。这两年，宝四只想着自己如何煎熬，对他真的只有数据，透过那些治疗病例去揣测他的心理。感受他的痛苦，他明明比宝四更难过几十倍、上百倍，可是呢，他就和那次突然在商场出现，拉着他的手跑开一样，笑得没皮没脸，像是什么都没发生过。只是那次宝四很恨他，这次却更爱他。想着想着，自己就会有隔世一般的错觉，有时候也会故意逗他，趴到他的班桌对面，眨巴眼看他。哎，陆二，你那嘴角抽一下让我看看呗。陆佩就特高冷的看宝四一眼，拽的跟那二五八万一样。独家绝技，盖不表演。宝四可怜巴巴的求他看一眼，你就让我看一眼吗？他朝着宝四勾了小手指，宝四颠颠的凑过去，陆佩含着笑的把他拉到怀里。怎么做呀？你先来给我看看。我不会呀，没你做的好。你给我看看吧，你给我看看吧。宝四挤眉弄眼的学学的这个人肉坐垫是不停的就开启了震动模式，不过这算不算他的独家绝技呢？也不是没有在表演，在日后跟他的吵架中几乎发挥了无与伦比的灭火效果。不论宝四多生气，路佩都会很安静的看着他。就在他快要上天的时候，嘴角只要微微的一抽，宝四马上就会破功。当然这是后话了。有一回到了正欢。杨助理敲门，陆佩大咧咧地换了一声进来，结果杨助理进门就看到宝四正在陆佩的背上，当即就被自己的口水呛了一下，揉了揉眼，放下文件就关门退了出去，还扔下一句：“我是不是穿越了？”宝四也紧张的够呛，要下去，陆佩还不让，侧脸说了一句很耳熟的话：“怎么，秃子见不得人啊？”